0: Achte Nachtwache Dies ist eine LibreVox-Aufnahme. Alle LibreVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibreVox.org Nachtwachen Von Ernst August Friedrich Klingemann Erschienen unter dem Pseudonym Bonaventura Gelesen von Reiner. Achte Nachtwache Des Dichters Himmelfahrt Absagebrief an das Leben Prolog des Hans Wurstes zu der Tragödie der Mensch Die Dichter sind ein unschädliches Völkchen, mit ihren Träumen und Entzückungen und dem Himmel voll griechischer Götter, den sie in ihrer Fantasie mit sich herumtragen. Bösartig aber werden sie, sobald sie sich ertreisten, ihr Ideal an die Wirklichkeit zu halten und nun in diese, mit der sie gar nichts zu schaffen haben sollten, zornig hineinschlagen sie würden indes unschädlich bleiben wenn man ihnen nur in der wirklichkeit ihr freies plätzchen ungestört einräumen und sie nicht durch das drängen und treiben in derselben eben zum rückblick in sie zwingen wollte für den maßstab ihres ideals muß alles zu klein ausfallen denn dieser reicht über die wolken hinaus und sie selbst können sein ende nicht absehen und müssen sich nur an die sterne als provisorische grenzpunkte halten von denen indes wer weiß wie viele bis heute unsichtbar sind und ihr Licht sich noch auf der Reise zu uns herab befindet. Der Stadtpoet auf seinem Dachkämmerchen gehörte auch zu den Idealisten, die man mit Gewalt durch Hunger, Gläubiger, Gerichtsfrone usw. So zu Realisten bekehrt hatte, wie Karl der Große die Heiden mit dem Schwert in den Fluss trieb, damit sie dort zu Christen getauft würden. Ich hatte mit dem Nachtraben Bekanntschaft gemacht und lief, wenn ich meine Karte als einen Zeitschein in die Nachtuhr geschoben hatte, oft zu ihm hinauf, um seinem Gären und Brausen zuzuschauen, wenn er dort oben als begeisterter Apostel mit der Flamme auf dem Haupte gegen die Menschen zürnte. Sein ganzes Genie konzentrierte sich auf die Vollendung einer Tragödie, worin die großen Geister der Menschheit, deren Körper und bloße äußere Hülle sie gleichsam nur erscheint, die Liebe, der Hass, die Zeit und die Ewigkeit als hohe, geheimnisvolle Gestalten auftraten. Durch die statt des Chors ein tragischer hanswurst eine groteske und furchtbare Maske hinlief. Der Tragiker hielt der schöne Antlitz des Lebens mit eiserner Faust, unverrückt vor seinen großen Hohlspiegel, worin es sich in wilde Züge verzerrte und gleichsam seine Abgründe offenbarte, in den Furchen und hässlichen Runzeln in die schönen Wangen fielen. So zeichnete er's ab. Es ist gut, dass es viele nicht begriffen, denn in unserem Lognettenzeitalter sind die größten Gegenstände so entrückt worden, dass man sie höchstens nur noch in der Ferne undeutlich durch die Vergrößerungsgläser kennt, dagegen die Kleinen recht gründlich kultiviert werden, weil Kurzsichtige in der Nähe umso schärfer sehen. Er hatte das Ganze bereits beendigt und hoffte, dass die Götter, die er dabei angerufen, sich ihm diesmal wenigstens als ein goldener Regen offenbaren würden durch den er seine Gläubiger, den Hunger und die Gerichtsdiener von sich verscheuchen könnte. Heute war der Tag, an dem das Imprimatur des wichtigsten Zensors, des Verlegers, hatte einlaufen müssen, und mich trieb die Neugierde zu ihm hinauf und die Sehnsucht, ihn in dem fröhlichen Gelage der Erdengötter zu erblicken. Ist es nicht traurig, dass die Menschen ihre Freudensäle so fest verschlossen halten und durch geharnischte Fußnote auf den holländischen Dukaten steht ein geharnischter Mann, Ende der Fußnote. Und durch Geharnischte bewachen lassen, vor denen der Bettler, der sie nicht bestechen kann, erschrocken zurückweicht. Ich stieg keuchend in den hohen Olymp hinauf und öffnete den Eingang. Aber statt eines Trauerspiels, das ich nicht erwartet hatte, fand ich ihrer zwei, das Rückgehende vom Verleger und den Tragiker selbst, der das Zweite aus dem Stehgreife zugleich gedichtet und als Protagonist, Fußnote, so hieß der eine Akteur, der zu Thespis Zeit mit dem Chore die ganze Tragödie ausmachte, Ende der Fußnote. Und den Tragiker selbst, der das Zweite aus dem Stegreife zugleich gedichtet und als Protagonist aufgeführt hatte, da ihn der tragische Dolch gemangelt so hat in der Eile, was bei einem improvisierten Drama leicht übersehen werden kann, die Schnur, die dem auf der Retourfuhre begriffenen Manuskripte als Reisegurt gedient, dazu auserwählt und schwebte an ihr als ein gen Himmel fahrender Heiliger, recht leicht und mit abgeworfenem Erdenballast über seinem Werke. Es war übrigens in der Stube ganz still und fast schauerlich, nur ein paar zahme Mäuse spielten als einzige Haustiere, friedlich zu meinen Füßen und Pfiffen, entweder aus guter Laune oder aus Hunger. Für das Letztere schien beinahe eine Dritte zu entscheiden, die sehr eifrig an der Unsterblichkeit des Dichters seinem Retour gegangenen Opere postumo nagte. »Armer Teufel«, sagte ich zu ihm heraufblickend, »ich weiß nicht, ob ich deine Himmelfahrt komisch oder ernsthaft nehmen soll. Drollig bleibt es allerdings, dass du als eine mozartische Stimme in ein schlechtes Dorfkonzert mit eingelegt bist und ebenso natürlich dass du dich daraus weggestohlen in einem ganzen Lande von Hinkenden wird eine einzige Ausnahme als ein seltsames, verschrobenes Lusus nature verlacht ebenso würde in einem Staate von lauter Dieben die Ehrlichkeit allein mit dem Strange bestraft werden müssen es kommt alles in der Welt auf die Zusammenstellung und Übereinkunft an und da nun deine Landsleute nur an ein abscheuliches, kreischendes Geschrei statt des Gesanges gewöhnt sind, so mussten sie dich eben, deines guten, gebildeten Vortrags wegen, zu den Nachtwächtern zählen, wie ich denn deshalb auch einer geworden bin. o oh, die Menschen schreiten hübsch vorwärts, und ich hätte wohl Lust, meinen Kopf nach einem Jahrtausende nur auf eine Stunde lang in diese alberne Welt zu stecken. Ich wette darauf, ich würde sehen, wie sie in den antiken Kabinetten und Museen nur noch das Fratzenhafte abzeichneten und nach einem Ideale der Hässlichkeit strebten, nachdem sie die Schönheit längst als eine zweite französische Poesie für fade erklärt hätten. Den mechanischen Vorlesungen über die Natur wünschte ich auch beizuwohnen, in denen es gelehrt wird, wie man eine Welt mit geringem Aufwande von Kräften vollständig zusammenstellen kann und die jungen Schüler zu Weltschöpfern ausgebildet werden, da man sie jetzt nur zu Ich-Schöpfern anzieht. Guter Gott, was müsste nach einem Jahrtausend nicht für Fortschritte in allen Wissenschaften gemacht sein, da wir jetzt bereits so weit sind. Man müßte dann Naturreparierer ebenso häufig wie jetzt Uhrmacher haben, Korrespondenzen mit dem Monde führen, von dem wir heutiges Tages schon Steine herab erhalten, Shakespearesche Stücke in den untersten Klassen als Exerzitien ausarbeiten, die Liebe, die Freundschaft, die Treue, wie jetzt den Hans Wurst schon nicht mehr auf den Theatern dulden, Tollhäuser nur noch für Vernünftige aufbauen, die Ärzte als schädliche Mitglieder des Staates ausreuten, weil sie das Mittel gegen den Tod aufgefunden und Gewitter und Erdbeben so leicht veranstalten können, wie jetzt Feuerwerke. Armer schwebender Teufel, wie würde es da mit deiner Unsterblichkeit aussehen? Und du hast wohl wohlgetan, dass du dich rasch aus dem Staub machtest. Ich wurde aber plötzlich in meiner guten Laune gerührt, so wie ein heftig Lachender zuletzt in Tränen ausbricht, als ich in einen Winkel blickte, wo seine Kindheit gleichsam als die einzige Freude und zugleich als die einzige zurückgebliebene Möbel dem erblasten stumm und bedeutend gegenübergestellt war. Es war ein altes, verwittertes Gemälde auf dem die Farben schon halb verlöscht, so wie dem Aberglauben nach auf den Porträten Verstorbener die Wangenröte verfliegt. Es stellte den Poeten dar, wie er als ein freundlicher, lächelnder Knabe an der Brust seiner Mutter spielte. Ach, das schöne Antlitz war seine erste und einzige Liebe, und sie war ihm nur sterbend untreu geworden. Hier in dem Bilde lachte die Kindheit noch um ihn, und er stand in dem Frühlingsgarten voll geschlossener Blumenknospen, nach deren Dufte er sich sehnte und die ihm nun als Giftblumen aufbrachen und den Tod gaben. Ich musste mich schaudernd abwenden, als ich die Kopie, den lächelnden, umlockten Kindskopf mit dem jetzigen Originale, dem schwebenden, hippokratischen Gesichte verglich, das schwarz und schrecklich wie ein Medusenhaupt in seine Jugend schaute. Er schien noch in der letzten Minute den letzten Blick auf das Gemälde geworfen zu haben, denn er hing dagegen gekehrt und die Lampe, brannte Dichter vor wie vor einem Altarblatte. Oh, die Leidenschaften sind die tückischen Retuschierer, die den blühenden Raphaels Kopf der Jugend mit den fortschreitenden Jahren auffrischen und durch immer härtere Züge entstellen und verzerren, bis aus dem Engelshaupt eine höllenbräuchelische Larve geworden ist. Der Arbeitstisch des Dichters, dieser Altar des Apoll, war ein Stein, denn alles vorrätige Holz bis auf den abgelösten Rahmen des Gemäldes, war längst bei seinen nächtlichen Opfern zur Flamme verzehrt. Auf diesem Steine lagen das zurückgekehrte Trauerspiel Der Mensch überschrieben, und zugleich der Absagebrief des Poeten an das Leben. Dieser lautete so Absagebrief an das Leben Der Mensch taugt nichts, darum streiche ich ihn aus. Mein Mensch hat keinen Verleger gefunden weder als Persona Vera noch Fickter. Für die Letzte, meine Tragödie, will kein Buchhändler die Druckkosten herschießen. Und um die Erste, mich selbst, bekümmert sich gar der Teufel nicht, und sie lassen mich verhungern, wie den Ugolino in dem größten Hungerturme der Welt, von dem sie vor meinen Augen den Schlüssel auf immer in das Meer geworfen haben. Ein Glück ist's noch, dass mir so viel Kraft übrig bleibt, die Zinne zu erklimmen, und mich hinabzustürzen. Ich danke dafür, in diesem, meinem Testamente, dem Buchhändler, der, obgleich er meinem Menschen nicht forthelfen wollte, mir doch wenigstens die Schnur in den Turm hinabwarf, an der ich in die Höhe kommen kann. Ich denke, es ist lustig droben, und eine gute, freie Aussicht. Besser ist's in alle Wege, selbst wenn ich nichts sehen sollte, als hier unten, denn ich weiß nichts mehr darum. Aber der alte Ugolino tappte, vor Hunger blind geworden, in seinem Turme umher und war sich seiner Blindheit bewusst, und das Leben kämpfte noch gewaltig in ihm, dass er nicht untergehen konnte. Ach, ich habe zwar, wie er, in meinem Kerker auch noch mit holden Knaben getändelt, die ich einsam in der Nacht erzeugte und die um mich her spielten als eine blühende Jugend und goldene, helle Träume. In ihnen, die ich hinterlassen wollte, schloss ich mich warm an das Leben aber sie haben auch sie verstoßen, und die hungrigen Tiere, die sie mit mir einsperrten, haben sie zernagt, dass sie mich nur noch in der Erinnerung umgaukeln. Mag sein, die Tür ist fest hinter mir zugeworfen, und das letzte Mal, dass sie sie öffneten, war es nur, um den Sarg meines letzten Kindes hereinzutragen. Ich hinterlasse nun nichts und gehe der Trotzig entgegen, Gott oder nichts. Dies war die letzte zurückgebliebene Asche von einer Flamme, die in sich selbst ersticken musste. Ich sammelte sie und so viele Reliquien, von dem Menschen, ich den hungrigen Mäusen noch entreißen konnte, sorgfältig, indem ich mich gewaltsamerweise zum Erben der Hinterlassenschaft einsetzte. Bringt mich der Himmel unverhofft einmal in eine bessere Lage, so gebe ich das Trauerspiel, der Mensch, so zernagt und unvollständig es auch ist, auf meine Kosten heraus und verteile die Exemplare gratis unter die Menschen. Für jetzt will ich nur etwas vom Prologe des Hans Wurstes mitteilen. Der Poet entschuldigt sich in einer kurzen Vorrede darüber, dass er den Hans Wurst in eine Tragödie einzuführen wagte, mit eigenen Worten folgendermaßen. Die alten Griechen hatten einen Chorus in ihren Trauerspielen angebracht, der durch die allgemeinen Betrachtungen, die er anstellte, den Blick von der einzelnen schrecklichen Haltung abwendete und so die Gemüter besänftigte. Ich denke, es ist mit dem Beschäftigen jetzt nicht einer Zeit, und man soll vielmehr heftig erzürnen und aufwiegeln, weil sonst nichts mehr anschlägt und die Menschheit im Ganzen so schlaff und bosheit geworden ist, dass sie es ordentlicherweise mechanisch betreibt und ihre heimlichen Sünden aus bloßer Anspannung vollführt. Man soll sie heftig reizen, wie einen asthenischen Kranken, und ich habe deshalb meinen Hans Wurst angebracht, um sie recht wild zu machen, denn wie, nach dem Sprichworte, Kinder und Narren die Wahrheit sagen, so befördern sie auch das Furchtbare und Tragische, indem jene es unschuldig hart vortragen und diese gar darüber spotten und Possen damit treiben. Neuere Ästhetiker werden mir Gerechtigkeit widerfahren lassen. Das, was ich noch von dem Manuskripte mitteilen will, lautete so, Prolog des Hans Wurstes zu der Tragödie der Mensch. Ich trete als Vorredner des Menschen auf. Ein respektives zahlreiches Publikum wird es leicht übersehen, dass ich meiner Hantierung nach ein Narr bin. Wenn ich für mich anführe, dass nach Dr. Darwin Fußnote, siehe dessen Gedicht über die Natur Ende der Fußnote dass nach Dr. Darwin eigentlich der Affe der doch ohne Streitig noch läppischer ist als ein bloßer Narr, der Vorredner und Prologist des ganzen Menschengeschlechts ist, und dass meine und ihre Gedanken und Gefühle sich nur bloß mit der Zeit etwas verfeinert und kultiviert haben, obgleich sie in ihrem Ursprunge gemäß doch immer nur Gedanken und Gefühle bleiben, wie sie in dem Kopfe und Herzen eines Affen entstehen konnten. Dr. Darwin, den ich hier als meinen Stellvertreter und Anwalt aufführe, behauptet nämlich, dass der Mensch als Mensch einer Affenart am mittelländischen Meere sein Dasein verdanke, und dass diese bloß dadurch, dass sie sich ihres Daumenmuskels so bedienen lernte, dass Daumen und Fingerspitzen sich berührten, sich allmählich ein verfeinertes Gefühl verschaffte, von diesem in den folgenden Generationen zu Begriffen überging und sich zuletzt zu verständigen Menschen einkleidete, wie wir sie jetzt noch täglich in Hof und anderen Uniformen einherschreiten sehen. Das Ganze hat sehr viel für sich, finden wir doch nach Jahrtausenden noch hin und wieder auffallende Annäherungen und Verwandtschaften in dieser Rücksicht. Ja, ich glaube bemerkt zu haben, dass manche respektive und geschätzte Personen sich ihres Daumenmuskels noch jetzt nicht gehörig bedienen lernten, wie zum Beispiel manche Schriftsteller und Leute, die die Feder führen wollen. Sollte ich darin nicht irren, so spricht das sehr für Darwin, auf der anderen Seite finden wir auch manche Gefühle und Geschicklichkeiten in dem Affen, die uns offenbar bei dem Salto Mortale zum Menschen entfallen sind. So lieb zum Beispiel eine Affenmutter noch heutigen Tages ihre Kinder mehr als manche Fürstenmutter. Das Einzige, was dies widerlegen könnte, wäre noch, wenn man anführen wollte, dass diese sie eben aus übergroßer Liebe vernachlässigte, um das zu bezwecken, was jene nur etwas schneller durch das Erdrücken ihrer Jungen erreicht. Genug bin ich mit Dr. Darwin einverstanden und tue den philanthropischen Vorschlag, dass wir unsere jüngeren Brüder, die Affen in allen Weltteilen, höher schätzen lernen und sie, die jetzt nur unsere Parodisten sind, durch eine gründliche Anweisung den Daumen und die Fingerspitzen zusammenbringen, so daß sie mindestens eine Schreibfeder führen können, zu uns heraufziehen mögen es ist doch besser mit dem ersten dr darwin die affen für unsere vorfahren anzunehmen als so lange zu zögern bis ein zweiter gar andere wilde tiere zu unseren Aszendenten macht welches er vielleicht durch ebenso gute wahrscheinlichkeitsgründe belegen könnte da die meisten menschen wenn man ihnen das unterteil des gesichts und den mund mit dem sie die gleißenden worte verschwenden verdeckt in ihren physiognomien eine auffallende geschlechtsähnlichkeit besonders mit Raubvögeln als z.B. Geiern, Falken usw. So erhalten. Ja, da auch der alte Adel seine Stammbäume eher zu den Raubtieren als Affen hinaufführen kann, welches außer ihrer Vorliebe zur Räuberei im Mittelalter auch noch aus ihrem Wappen erhellet, in denen sie meistenteils Löwen, Tiger, Adler und andere dergleichen wilde Tiere führen. Das Gesagte mag hinlänglich sein, um meine Person und Maske vor der jetzt aufzuführenden Tragödie, der Mensch, zu rechtfertigen. Ich verspreche einem respektiven Publikum zum Voraus, dass ich spaßhaft sein will bis zum Todlachen. Der Dichter mag es noch so ernsthaft und tragisch anlegen. Was soll es auch überhaupt mit dem Ernste? Der Mensch ist eine spaßhafte Bestie von Haus aus und er agiert bloß auf einer größeren Bühne als die Akteure der Kleinern, in diese große wie in Hamlet eingeschachtelten. Mag es noch so wichtig nehmen wollen, hinter den Kulissen muß er doch Krone, Zepter und Theaterdolch ablegen und als abgetretener Komödiant in sein dunkles Kämmerchen schleichen, bis es dem Direktor gefällt, eine neue Komödie anzusagen. Wollte er sein Ich in pures Naturalibus oder auch nur im Nachtkleide mit der Schlafmütze zeigen, beim Teufel, jedermann würde vor der Seichtigkeit und Nichtsnutzigkeit davonlaufen. So behängt er es aber mit bunten Theaterlappen und nimmt die Masken der Freude und Liebe vor das Gesicht, um interessant zu scheinen und durch das innen angebrachte Sprachrohr die Stimme zu erhöhen. Dann schaut zuletzt das Ich auf die Lappen herab und bildet sich ein, sie machten's aus. Ja, es gibt wohl gar andere, noch schlechter gekleidete Ichs, die den zusammengeflickten Popanz bewundern und Lobpreisen. Denn beim Lichte besehen ist doch die zweite Mandandane, Fußnote, Goethes Triumph der Empfindsamkeit, Ende der Fußnote. Denn beim Lichte besehen ist doch die zweite Mandandane, auch eine nur künstliche Zusammengenähte, die eine Gorge de Paris vorgestreckt hat, um ein Herz zu fingieren und eine täuschender gearbeitete Larve vor den Totenkopf hält. Der Totenkopf fehlt nie hinter der liebäugenden Larve, und das Leben ist nur das Schellenkleid, das das Nichts umgehängt hat, um damit zu klingeln und es zuletzt grimmig zu zerreißen und von sich zu schleudern. Es ist alles Nichts und wirkt sich selbst auf und schlingt sich gierig hinunter, und eben dieses Selbstverschlingen ist die tückische Spiegelfechterei, als gäbe es etwas, dadurch, wenn das Wirken einmal innehalten wollte, eben das Nichts recht deutlich zur Erscheinung käme, dass sie davor erschrecken müssten. Toren verstehen unter diesem Innehalten die Ewigkeit. Es ist aber das eigentliche Nichts und der absolute Tod, da das Leben im Gegenteile nur durch ein fortlaufendes Sterben entsteht. Wollte man dergleichen ernsthaft nehmen, so möchte es leicht zum Tollhause führen. Ich aber nehme es bloß als Hans Wurst und führe dadurch den Prolog bis zur Tragödie hin, indem es der Dichter freilich höher genommen und sogar einen Gott und eine Unsterblichkeit in sie hinein erfunden hat, um seinen Menschen bedeutender zu machen. Ich hoffe indes, das alte Schicksal, unter dem bei den Griechen selbst die Götter standen, darin abzugeben und die handelnden Personen recht toll ineinander zu verwirren, dass sie gar nicht klug aus sich werden und der Mensch sich zuletzt für Gott selbst halten, oder zumindest wie die Idealisten und die Weltgeschichte an einer solchen Maske formen soll. Ich habe mich jetzt so ziemlich angekündigt und kann das Trauerspiel nun allenfalls selbst auftreten lassen, mit seinen drei Einheiten, der Zeit, auf die ich streng halten werde, damit der Mensch sich gar nicht etwa in die Ewigkeit verirrt, des Orts, der immer im Raume bleiben soll, und der Handlung, die ich so viel als möglich beschränken werde, damit der Ödipus, der Mensch, nur bis zur Blindheit, nicht aber in einer zweiten Handlung zur Verklärung fortschreite. Gegen die Maskeneinführung habe ich mich nicht gesperrt, denn je mehr Masken übereinander, um desto mehr Spaß, sie eine nach der anderen abzuziehen, bis zur vorletzten Satirischen, der Hippokratischen, und der letzten Verfestigten, die nicht mehr lacht und weint, dem Schädel ohne Schopf und Zopf, mit dem der Tragikomiker am Ende abläuft. Auch gegen die Verse habe ich nichts einwenden wollen. Sie sind nur eine komischere Lüge. So wie der Kothurn nur eine komischere Aufgeblasenheit. Prologus tritt ab. Ende der achten Nachtwache